0: ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Liliana Rosa Cerroles y hoy tengo el gusto de que a través de mi podcast voy a hablarles de un tema que en estas últimas semanas ha acaparado toda nuestra atención. Bueno, sabemos que todos estamos pasando por una crisis mundial y tenemos que cuidarnos muy bien. Y el día de hoy yo les voy a explicar detalladamente todo lo que está sucediendo en el mundo, y más que nada en el Perú, y se los voy a explicar en diferentes secciones, como en matemáticas, como en ciencias sociales, como las ciencias y tecnologías, y como en religión. Así que escúchenme atentamente, y ahora sí, comencemos. Bueno, para empezar, vamos a, a emplear las estadísticas para saber precisamente cuántos han fallecido por el COVID-19 en el Perú o en el mundo, cuántos infectados hay y cuántos han logrado recuperar. Así que si queremos saber más sobre estos temas, empecemos de una buena vez. En mi opinión, creo que es muy importante las matemáticas en todo. Por ejemplo, en lo que estamos pasando en estos momentos. Gracias a las matemáticas podemos saber la cantidad de los casos que salieron positivos por el COVID-19 en el mundo o en nuestro país. Podemos saber la cantidad de personas que lamentablemente fallecieron en nuestro país, como también. Conocer a mayor detalle cuántos hombres o mujeres fallecieron y cuántos se lograron. Evitar. Se sabe que si comparamos los infectados del 7 de abril con el del 11 de abril, los contagios en el Perú, los infectados incrementaron un 130%. También se sabe que la curva de fallecidos está en aumento cada día. esto significa cada día que pasa tenemos más fallecidos en nuestro país y en el mundo. Bien, gracias a las estadísticas y a los datos, podemos saber que son más hombres los que fallecieron en comparación con las mujeres. Son 203 hombres más que fallecieron a causa del COVID-19. Y por último, también se sabe que el departamento donde se encuentra mayor número de infectados es el Callao, sin contar Lima Metropolitana. Y en segundo lugar se encuentra Lambayeque con 392 casos positivos y seguido de, Lambaye y seguido de Loreto con 340 casos positivos. Los departamentos con menos infectados del COVID-19 son 1. Urima, Juan Cabelito, madre de Dios, con menos de 10 casos positivos. Voy a aclarar que esta información es hasta el 15 de abril. Esto significa que cada día más que pasa, la cifra de, la cifra de los fallecidos, los recuperados y de los infectados va aumentando cada día más. Concluir que los datos matemáticos nos sirven en todo momento. Frente a esta pandemia, nos permite estar más informados del avance o disminución de los contagios en nuestro país, o los que se han recuperado, o los que lamentablemente han fallecido. Así que hay que estar atentos. Bueno, siguiendo con el tema principal que es el coronavirus en el Perú y en todo el mundo, ahora les voy a explicar cómo el gobierno ha ido tomando esta situación y cómo hemos tra tratado esta situación en relación con nuestros derechos humanos. Se ha ido tomando medidas de seguridad y de prevención como el toque de queda para evitar que la gente salga de sus casas y se infecte de este virus. Pero al ver que la gente seguía saliendo de sus casas a hacer compras a la hora que no, se, que no se debía y no seguían las indicaciones, el gobierno decidió ser más estrictos y empezar a poner multas a aquel que saliera de su casa a la hora que no era adecuado. Así que empezó a disminuir los contagios, pero aumentaron los detenidos en las cárceles. Este virus se empezó a expandir por cada rincón del Perú y del mundo. Por eso esta cuarentena es estrictamente obligatoria y hay que protegernos. Y no hay que salir de casa en lo posible, solamente por algo muy importante y muy necesario. Los pobladores tienen que entender que no hay que salir de casa, ya que está aumentando los detenidos, como así también los infectados, por no hacer caso a las indicaciones que da el gobierno. El gobierno ya está empezando a tomar medidas muy drásticas para evitar la propagación de este virus. Gracias a estas medidas, hay, perso hay personas que respetan muy bien las normas y entienden que lo que y entienden muy bien lo que está pasando en todo el mundo. Esta pandemia no es cualquier cosa. Sin embargo, cabe indicar que existe gente muy irresponsable que no se da cuenta que pone en riesgo su vida y la de su familia. Ya que al salir de casa puede contagiarse. Se sabe que solo una, que solo una persona sale por familia para comprar las medicinas y los y los alimentos necesarios. Continuarán las medidas necesarias para evitar los contagios. Por ejemplo, si vas a un supermercado, es estrictamente obligatorio usar una mascarilla y dos guantes. El gobierno seguirá evaluando la postergación de la cuarentena si es necesario ya que la curva de los contagios sigue en aumento. Estamos esperando las indicaciones del presidente sobre el reinicio de las labores el 27 de abril. También es importante mencionar que si levanta la cuarentena, nada volverá a ser como antes. Seguiremos con restricciones de aforo y debemos de cumplir con las medidas de distanciamiento. Un metro de distancia entre cada persona. Y será indispensable el uso de mascarillas para salir a la calle. Y esto será obligatorio. Bueno. ¿En qué medidas es importante aplicar mecanismos de prevención ante el COVID-19 para preservar nuestra salud y defender la vida. En todo el mundo, en el Perú, se sabe que se han tomado muchas maneras de prevenir el contagio del COVID-19, como por ejemplo lavarnos las manos con no frecuencia, mantener el distanciamiento social, quedarnos en casa el mayor tiempo posible. Entonces hay que taparnos con el codo y si sí, y si hay síntomas hay que ir inmediatamente al doctor a, o a un centro de salud. Si vamos a salir es obligatoriamente usar una mascarilla y guantes. Así como todas estas recomendaciones que acabo de mencionar, hay muchas más medidas de prevención para evitar el contagio del COVID-19. En mi opinión creo que es demasiado importante respetar y cumplir estas recomendaciones que nos dan, ya que así evitamos contagiarnos y evitar la propagación de este virus. Y el gobierno ha empezado a ser mucho más estricto. ...con el cumplimiento de las reglas que nos han dado... ...y hay personas que son responsables y se cuidan... ...a ellos mismos y a los demás... ...pero también hay personas que ignoran esas reglas... ...y no se cuidan... ...esta cuarentena se va a seguir alargando... ...hasta que tomemos conciencia... ...que no debemos salir... ...y hasta que el virus se haya muerto definitivamente... Solo nosotros somos responsables solo nosotros somos representantes para que ya no haya más muertos más contagios por favor evita salir de casa y acatar todo lo que nos dicen y si presentamos síntomas ir rápidamente a un médico Se sabe que hasta el día 27 de abril 28.699 infectados y 782 fallecidos y 8.425 recuperados. Bueno, mi conclusión es que hay que evitar salir de casa y hay que protegernos a nosotros mismos, a los demás, a nuestras familias. Ya no haya más muertos ni más contagiados Está en nuestras manos que cumplir lo que nos dicen y para finalizar este maravilloso podcast ahora vamos con la parte de religión así que estén muy atentos esta parte es muy interesante laudato sí, alabado seas es la segunda encíclica del Papa Francisco, firmada el 24 de mayo, solemnidad del 22 de, del año 2015, y que fue presentada el 18 de junio de 2015. Se llama Laudato Si, sí, porque comienza citando esas palabras con las que empieza el llamado único de las criaturas. Escribió San Francisco de Asis para alabar y agradecer a Dios por la creación. Su tema es el cuidado de la casa común. Es decir, de la adecuada conservación del planeta que todos habitamos. Y es un documento. Y es un documento. No, sol, no es solo para los católicos, sino en palabras del Santo Padre para cada persona que habita en este planeta. Son seis capítulos de Laudato sí si, que son los siguientes. El primero, lo que le está pasando a nuestra casa. El evangelio de la creación. Es Raíz humana y la crisis ecológica. 4. Una ecología integral. Cinco. Algunas líneas de orientación y acción. Y por último, seis. Educación y espiritualidad ecológica. En conclusión, yo creo que es muy importante la conservación y cuidar nuestro planeta y todo lo que nos rodea. Es muy importante preservar el planeta y cuidarlo mucho, a los animales y a la biodiversidad. Hay que cuidar todo el mundo porque es donde habitamos y es muy esencial, ¿no? Bueno, Muchas gracias por su atención, eso es todo hasta el día de hoy, no olviden de lavarse las manos y protegerse, pronto todo esto va a pasar, cuídense, nos vemos a la próxima.